0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 15 novembre 2022 et on se pose des questions. Alors on a vécu une fin de semaine absolument euphorique, transcendantale, magnifique, extraordinaire, fantastique, les qualificatifs me manquent pour exprimer combien c'était formidable jeudi et vendredi. Par contre, eh bien, hier, on s'est posé des questions. On s'est posé des questions et on va se poser des questions durant toute la semaine parce qu'il y aura plein, plein, plein de petits messieurs et de petites dames qui travaillent dans la Banque Centrale Fédérale Américaine à la Fed et qui vont venir nous donner leur avis. Ça a commencé ce week-end. J'en parlais hier avec Monsieur Chris Waller qui nous a dit qu'il ne fallait pas confondre pic d'inflation et pic dans la hausse des taux parce que ça veut dire que effectivement, il semblerait que l'inflation a fait son top mais que la hausse des taux... Et les taux élevés vont encore durer un bon moment. On va encore monter les taux en décembre, on va encore monter les taux en janvier, probablement en février. Et peut-être, peut-être, c'est en tout cas ce que le consensus nous espère nous laisse supposer. À partir du printemps, ça devrait se calmer, ça devrait arrêter de monter. Mais qui dit arrêter de monter, ne dit pas non plus que ça va commencer à baisser directement derrière. Donc du côté taux d'intérêt, c'est le centre du monde pour l'instant. Alors hier, on a vécu une petite séance, hein, légèrement hausse en Europe, carrément en baisse aux Etats-Unis, mais globalement, le Nasdaq, le pire indice de la journée, terminait en baisse de 1,1%, ce qui veut dire pas grand-chose compte tenu de ce qu'on est monté la semaine dernière. Ce qu'il faudra retenir hier, c'est qu'effectivement, on a commencé à processer, à digérer ce qu'a dit Monsieur Waller là, ce week-end, et par rapport à ça, on se demande si peut-être, mais peut-être, hein, on n'aurait pas été un petit peu trop vite en bas en disant, oui c'est bon, c'est fini, c'est reparti, les taux vont baisser, retour des taux à zéro, hélicoptère money et je donne de l'argent à tout le monde. C'est pas tout à fait le scénario qui est prévu dans l'immédiat. D'abord il faudra faire baisser l'inflation, d'abord il faudra que ça revienne un petit peu à la normale pour pouvoir commencer à espérer quelque chose de différent au niveau des taux. Pour l'instant, il est clair que le message des banquiers centraux reste quelque chose dans le sens de dire on va continuer à garder les taux élevés parce qu'on doit absolument freiner cette inflation. Ça a d'ailleurs été répété par Madame Brennard, qui est le numéro 2 de la Fed. Madame Brennard qui a parlé hier pour nous dire que, ben oui, effectivement, il est possible éventuellement peut-être que la Fed commence à envisager la possibilité de ralentir le rythme de la hausse des taux. Alors comprenez bien que ralentir le rythme de la hausse des taux ne veut pas dire c'est les taux, ça veut juste dire que ça monte toujours, mais moins. Donc là, on parle de 0,75 à chaque meeting de la fête depuis des mois. On s'est presque habitué à ça. Moi, quand j'ai commencé dans la finance à l'époque, 0,25, C'était déjà horrible quand ça montait à 0,25. Là, on monte de 0,75 depuis 4 ou 5 fois depuis le début de l'année. Maintenant, on nous parle... Plus que de 0,5%, et c'est super, et c'est ce que je disais la semaine dernière. Donc on est super content parce que finalement les taux vont continuer de monter, mais moins. Mais 0,5%, c'est quand même beaucoup par rapport à la moyenne historique des hausses de taux de la Fed depuis 153 ans et demi. Donc Madame Brenner nous dit qu'effectivement la Fed va revoir sa politique par rapport à ça. De vrai conditionnel toujours, hein, Monsieur Powell n'a rien dit, mais il faut savoir que cette semaine, il y aura beaucoup de patrons de la fête divers et variés, qui viendront donner leurs avis, donc à chaque fois, ça, ça nécessitera une interprétation particulière, sachant que en fonction de, le, de, de, de la personne qui va parler, s'il est au quiche, s'il est deviche, s'il est plutôt euh, pour, pour les faucons ou contre les faucons, eh bien on aura de ce côté-là une version un tout petit peu différente et une interprétation très subtile des mots et des gestes que vont nous donner ces banquiers centraux durant la semaine. Donc ce sera un des axes Principaux. on va devoir aussi vraiment manager les chiffres du retail hein, cette semaine, puisqu'on sait, je vous l'ai déjà dit hier, que toutes les grandes boîtes vont commencer à publier Home Depot, uh, what... Home Depot, Walmart, Target et consorts vont tous arriver cette semaine, donc on verra un petit peu comment ça se passe de ce côté-là. Pour l'instant, les marchés sont plutôt bien disposés. Pourquoi Parce que la Chine est de retour au centre de l'actualité pour l'instant puisque hier, ils ont fait une annonce positive qui était déjà de faciliter l'accès au crédit commercial pour les Chinois, pour ceux qui sont dehors, qui ont le droit d'être dans la rue. Et donc, à partir de là, ça a redynamisé un petit peu le secteur. Et puis surtout, surtout, hier, il y a eu le meeting entre Monsieur Biden et Monsieur Xi Jinping et apparemment, ils sont... « Best friends forever », ils sont amis sur Facebook, ils se suivent sur Twitter, c'est génial, ils s'adorent, et donc hier ça s'est bien passé, ils, ont été, ils étaient d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas faire la guerre, qu'il fallait être gentil entre les hommes, et puis faire aimer son prochain, et donc du coup ça s'est relativement bien passé, ils ont exclu la possibilité de rentrer dans une guerre froide, Monsieur Biden a même déclaré qu'il était peu probable que la Chine envahisse Taïwan, on est sauvé, et donc du coup c'était plutôt encourageant pour l'amitié sino-américaine, donc il se détestait il y a trois jours, mais là on parle d'amitié sino américaine donc tout va bien de ce côté là la Chine est plutôt bien disposée par contre il y a une hausse à nouveau des problèmes de Covid, des cas Covid en Chine donc ça va pas vraiment dans la direction de ce qu'on espérait pour une réouverture totale du marché chinois d'ailleurs ça se ressent de manière assez violente sur le cours du pétrole puisque hier soir le baril s'est fait quand même taper dessus de 4 dollars à cause de ça à cause de cette peur de ralentissement à cause du fait que si les chinois arrêtent de consommer eh bien forcément ça va se ressentir en occident et ça va se ressentir sur le baril donc c'est vraiment une ultra connexion entre les deux donc cette hausse du covid a mis le, la pression sur le baril mais néanmoins ce matin on est quand même plutôt optimiste parce qu'apparemment les derniers commentaires du g20 les premiers plutôt les premiers commentaires du g20 qui sont sortis elle est supposée que finalement ils ont déclaré de, comme un accord que la guerre c'est mal. Donc globalement on est plutôt rassurés. ce matin, on verra un petit peu comment ça va évoluer. En tous les cas les marchés ont l'air relativement sereins, mais plutôt dans une phase d'interprétation et de digestion de ce qu'on a vécu la semaine dernière. Évidemment il ne faut pas trop s'emballer, c'est clair qu'on a aussi eu des commentaires assez peu... Euh, positif, enfin plutôt positif, mais ce qui est pas forcément positif, parce que c'est des commentaires sur le baril, il y a eu des analyses qu'on parlait il y entre autres celui de Goldman Sachs, qui laissait entendre que, eh bien, ne fallait pas non plus euh, s'emballer trop vite, parce que selon eux, euh, quand les sanctions européennes contre la Russie vont tomber, pour le, au niveau du pétrole, donc ça va commencer début décembre, vous savez, les, les mesures de rétorsion contre le baril vis-à-vis euh, -vis de la Russie, qui sont mesures de rétorsion qui ont super bien marché jusque-là, on se réjouit déjà des nouvelles, donc les nouvelles mesures de rétorsion pourraient impacter de manière assez durable euh, le, le principe d'offre et de la demande sur le baril, les Russes vont devoir rediriger euh, leurs exportations en direction de l'Inde et de la Chine, oui, parce que euh, l'Inde et la Chine, ils s'en foutent des mesures de rétorsion, ils veulent bien prendre le pétrole, donc du coup, il pourrait y avoir un problème de redirection et donc euh, une, une impact sur l'offre et la demande au niveau du baril, et donc le baril pourrait repartir à la hausse, donc il y avait plutôt une... pas mal de... enfin deux analystes en tout cas qui commencent à dire que le pétrole devrait remonter rapidement en direction des 115-120 dès le début de l'année 2023, et bien donc après on verra ce que ça va poser comme problème, mais... Ça va poser des problèmes, clairement, ne serait-ce qu'à la pompe, puisque ça a déjà commencé à remonter à toute vitesse, parce qu'ils anticipent beaucoup à la pompe, hein. ils veulent qu'on s'habitue. Ils nous mettent des claques en avance, comme ça, au bout d'un moment, au bout de la 30e claque, vous ne sentiez plus rien. Donc, petit à petit, ça continue à monter dans la bonne direction et le pétrole va repartir à la hausse prochainement. C'est en tout cas ce que nous disent les analystes. Alors, la bonne nouvelle, ce qui nous sauve un petit peu, c'est que ce fameux économiste, ce fameux analyste de Goldman Sachs, de mémoire, il change d'avis à peu près tous les trois jours. Donc normalement, tout peut arriver encore dans les prochaines deux semaines. Donc voilà, pour l'instant, on est en mode hésitation, réflexion. Alors il se passe aussi pas mal de choses du côté d'Amazon. Amazon est beaucoup dans les, dans les médias ce matin, tout d'abord parce que M. Jeff Bezos a annoncé qu'il allait distribuer une grande partie de ses 120 milliards de fortune, si ce n'est la totalité. Donc il va garder à cul juste quelques milliards pour pouvoir continuer à faire mumus dans l'espace mais autre, autrement il devrait tout balancer sur le marché. Alors il a expliqué simplement que ça prenait du temps parce que effectivement selon lui la charité n'est pas facile. Donc Jeff Bezos distribue sa fortune et puis à côté de ça il en a profité aussi pour annoncer qu'il fallait se préparer parce que la récession arrivait et que ça allait être très très dur alors ça c'est un truc qu'on parle beaucoup moins déjà hein. c'est vrai, vrai que pour l'instant on est soulagé parce que les taux devraient arrêter de monter verticalement et donc par rapport à ça on est soulagé mais ce qu'on voit pas de l'autre côté c'est peut-être que malgré tout c'est déjà trop tard et que cette hausse de taux a déjà induit une récession qui pourrait nous coûter quand même assez cher ces prochains temps à faire à suivre mais en tous les cas dans la thématique on a encore appris hier que Amazon allait licencier à partir d'aujourd'hui 10 000 personnes de plus donc ça continue un peu dans la thématique des licenciés. Donc autant vous dire que ce sera positif puisque enfin positif pour les chiffres économiques puisqu'à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre on aura les chiffres de l'emploi et qui devraient être bien plus faibles avec le nombre de licenciements qui ont été annoncés dans le secteur de la tech en tous les cas ces derniers jours. Donc du coup c'est quelque chose qui va nous aider aussi probablement un petit peu mais n'oublions pas non plus que la récession arrive et c'est monsieur Jeff Bezos qui l'a dit. Quand même Au chapitre « J'ai beaucoup d'argent » et je vous l'explique comment ça marche. Euh, eh bien, on a Monsieur Musk aussi qui a beaucoup parlé. Alors, Monsieur Musk a annoncé euh, hier sur Twitter, en réponse à un des gros actionnaires de Tesla, que l'éventuel rachat d'actions de Tesla était dans le pipe et c'était à la décision du board qui devait être prise pour savoir si rachat d'actions il y aurait ou pas entre 5 et 10 milliards de rachat d'actions. Alors c'est assez rigolo parce que ce genre d'information qui est considéré comme une information privilégiée, une information euh, secrète, en guillemets, euh, limitée et restreinte dans un premier temps au board de Tesla, qu'on puisse la distribuer comme ça et qu'on puisse en parler ouvertement sur Twitter, c'est assez rigolo. Euh, c'est assez paradoxal aussi. Mais visiblement, je pense que si vous vous avez une information privilégiée comme ça, puis que vous le faites, dans les 12 minutes, il y a trois flics qui vont débarquer pour vous péter les nous. par contre, euh, Monsieur Musk, tout le monde trouve ça génial qu'il puisse communiquer aussi ouvertement euh, sur euh, les réseaux, sur son réseau, euh, sur Twitter. Et dans la foulée, Monsieur Musk est également en procès actuellement parce qu'il a touché récemment un, un bonus de 56 milliards de la part de Tesla. C'était un deal qui était prévu depuis longtemps chez Tesla. Mais il y a pas mal d'actionnaires qui commencent à râler en disant oh « Ouais, c'est un petit peu gonflé parce que le mec, il a touché 50, 56 milliards de bonus » et il n'est pas tout le temps au bureau, et il n'a pas foutu grand-chose ces derniers temps chez Tesla, donc ils sont pas très contents, donc procès, Donc voilà, enfin, Monsieur M. Musk est habitué à ce genre de choses, mais néanmoins, voilà, procès par rapport au bonus de 56 milliards, ça pourrait être toujours assez ésotérique quand on dit un bonus de 56 milliards, mais enfin, c'est la vie merveilleuse, fabuleuse et fantastique, de Monsieur Elon Musk, un peu dans le même genre de la hausse du Nasdaq la semaine dernière, la vie merveilleuse et fantastique des marchés boursiers. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le G20, ils sont tous amis, la Chine est copain avec les Américains, euh, les taux, eh bien, ça devrait moins monter, mais ça devrait continuer à monter quand même, l'inflation est donc eff effectivement plus ou moins sous contrôle, mais faudra faire attention à une hausse éventuelle du pétrole ces prochains temps, Elon Musk est tout le temps dans la presse tous les jours, Monsieur Bezos va balancer sa, sa fortune sur le marché... Et puis pour le reste, apparemment, le G20 devrait aussi euh, donc euh, accepter le fait et valider le fait que la guerre, c'est pas bien et que c'était leur devoir de sauver le monde. On se réjouit de voir ce qu'ils vont nous faire ces prochains temps, nos chers amis politiciens du G20 qui sont en train de se bronzer à Bali. Pour l'instant, Et les futurs sont en hausse, on attend les chiffres d'urité, le PPI aux états unis Très important le PPI puisque c'est un peu l'antichambre du CPI, si le PPI est en train d'exploser ça veut dire que le CPI devrait suivre derrière, donc on espère avoir un mauvais chiffre, du, enfin un chiffre faible du PPI tout à l'heure, il y aura aussi le chômage en France, il y aura le CPI en France, il y aura ZW en Allemagne et puis en Europe également, et puis autrement il y aura pour terminer le New York Empire State Manufacturing Index qui sera publié aux États-Unis après ou avant le CPI, je ne sais plus. Mais enfin, beaucoup de choses à discuter qu'on aura demain. Pour l'instant, on est bien orienté. On espère que ça continue et on rappellera au passage quand même que la plus grande bourse européenne dorénavant, c'est la France et c'est plus l'Angleterre. Donc, Cocorico -co -co pour Monsieur Emmanuel Macron. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et puis, pour si vous voulez être avisé de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent sur cette chaîne, n'oubliez bah, pas, je sais pas, il y a un endroit où vous devez appuyer sur la cloche. La cloche, ça fait très YouTubeur. Vous appuyez sur la cloche. Et puis, euh, normalement, eh bien vous êtes avisé chaque fois que les vidéos sont mises en ligne, comme ce matin. Passez une très bonne journée. On se voit demain, comme d'habitude, pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye